0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Pedro. Boa tarde, como vamos nesse lindo sábado de outono? Que maravilha. Está espetacular esse dia, pelo menos aqui em Dublin. Lindo dia, estava até agora na rua, inclusive voltei para casa apenas pelo dever que se dependesse do deus Odin, eu estaria na rua ainda, imerso em cerveja.
1: Que maravilha, hein? Dia bom para tomar uma cervejinha, né? Tá bom. Futebóis diversos para assistir agora. Sim. E encerrando o dia com um belo clássico Grenal.
0: Sim. Bem tarde esse clássico Grenal. Eu te diria que, inclusive, eu acho que eu não vou aguentar acordado para assistir.
1: Ah, provavelmente eu durmo também. <risos> e a
0: coisa tá boa.
1: Não, não, a, a, até, lá eu vou, até lá eu vou mudar esse...
0: Cria padrão. forças, o cara vai assistir, assistir os vídeos da Geraldo Grêmio no, no YouTube, ele começa a se empolgar, os começam a...
1: Aquele áudio da, da cornetinha, né? Muito bom. <risos> é.
0: Bom, é... episódio 3 do querido Pauta de Esquina como vocês já sabem, vocês nos seguem lá no instagram.com de esquina ou falam conosco obviamente pelos diversos outros meios, mas arroba pauta de esquina é o caminho mais rápido no instagram e a gente continua semanalmente gravando os nossos episódios, por enquanto né Pedro, conseguimos é, obedecer essa regra que nós mesmos estabelecemos
1: profissionais competentes né <risos>
0: Sem nenhuma pressão social, simplesmente nós querendo mesmo se esforçar para gravar a semanal e está rolando por enquanto, então vamos, vamos manter essa média. E, e nesse meio do caminho tem sido muito legal porque o pessoal está interagindo bastante, né? Então nós vamos aqui já direto para a pauta da semana passada. Eu sei que tu tem anotado aí algumas, algumas das, dos comentários das contribuições do pessoal, então eu te passo, eu te passo a palavra.
1: Antes de, de mais nada, eu queria dizer que a gente foi procurado já para fazer nosso primeiro merchan, né? Devido às inúmeras pessoas que assinaram Netflix, Amazon Prime e, e <risos> outros serviços de streaming. O comercial do, do Netflix mandou um e-mail para nós. E a gente está... estamos negociando aqui, né? Porque para ser o primeiro patrocínio, assim, é... Tem que ser uma negociação bem, bem construída. Mas, dito isso... Uh, teve outras dicas aqui de, de séries. Por exemplo, nosso ouvinte direto de Londres, Caio Turbiani, do podcast Como Você Foi Parar Aí. Uh, nos indicou a série Years and Years, de humor, e a série... Parks and Recreation,
0: que é maravilhosa e a gente não citou. Verdade. Ah, Parks and Recreation é uma que eu aceitei a sugestão e foi sensacional. Mais do que, Ela... mais do que justa a menção.
1: É uma demência maravilhosa, né?
0: <risos> exato, exato. É, é, é leve como a, a outra que eu mencionei na semana passada, a, a, a Superstore, que eu inclusive... Uh, terminei agora, né, tô, tô na espera de novas temporadas e voltei para Brooklyn Nine-Nine, que eu também mencionei, que voltou agora, mas Parks and Recreation, por favor, né, assistam.
1: E a ouvinte Anelisa indicou a série Por Trás dos Seus Olhos, essa eu confesso que não conheço, mas fica aí a dica para quem quiser procurar. Um outro recadinho aqui foi do ouvinte Bernardo Baldi, vulgo meu irmão, falou que poderíamos avançar mais sobre cada série, falar mais sobre os filmes, uh, destrinchar mais os podcasts que ouvimos. Basicamente, ele queria um podcast de três horas, né? Então, queria decidir... <risos> calmar um pouco.
0: É, não, é complicado. O, o Bernardo tem que entender que todos os outros 99.842 ouvintes do nosso podcast estão nos pedindo para a gente fazer episódios mais curtos. Então a gente está aqui <risos> assumindo e chupando cana, né, Pedro? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Não, mas com certeza, é um, é um assunto que merece né, todas as horas do mundo. A gente pode talvez voltar a fazer outros ou inserir né, no final de, de episódios assim, alguns comentários sobre novas séries, sobre novos conteúdos, que foi uma sugestão do meu irmão, inclusive, essa semana. O Marcos falou isso. De repente, em vez de fazer um episódio só sobre isso, né, fazer um semanal, um mensal. Né, então, quando a gente tiver um acúmulo de conteúdo, assim, de uma, de uma semana, ou duas semanas, ou um mês, né, a gente fazer esses comentários no final do episódio, ou no início do episódio, assim como a gente tem feito essa repercussão, que eu acho que é uma boa, né? Porque, realmente, uh, a gente nunca vai parar de ouvir outros podcasts, de ler livros, de, de assistir filmes, então... Né, mas continue mandando para nós também. Essa, essa é a, a grande sacada, né? A grande... Uh, vamos quebrar a quarta parede, Pedro? E, e convocar... <risos> <risos> e convocar os nossos ouvintes a sempre fazer essas sugestões é, Eu anotei algumas aqui também o, o Steinhaus sugeriu Terra e Liberdade Eu não sei se o que ele quer dizer aqui é uma série, um livro Confesso que eu não pesquisei antes de fazer essa, essa gravação hoje Então fica, fica a, minha, a minha obrigatoriedade aí em pesquisar Terra e Liberdade do Ken Loach, diz ele ou não, né? Ou... ou não, é, ou não. Fiquem vocês à vontade também, né? Eu não tô aqui pra trabalhar pra ninguém. <risos> <risos> Pô, é, é chato é. pra caralho, aí, porra. É, o, o Thiago... Tu conhece o Thiago Gomes? Já ouviu falar nele?
1: O vulgo meu irmão.
0: É, ele falou que a série Easy do Netflix também é uma boa sugestão. Eu confesso que eu não assisti. Ah, é
1: verdade. Cara, e hoje, inclusive, ele indicou outro filme... Deixa eu buscar aqui, uh, fresquinho aí pra galera, que é com o Anthony Hopkins, que ele falou que é um baita filme. Ah, de... Father, não é? Isso, exatamente, The Father.
0: É, The Father, esse filme aí eu vi eu via o trailer e tá na minha fila aqui também, sensacional. Como é que é? O... Uh, e tem mais uma, oi?
1: Como é que é o trailer?
0: Qual é a... o enredo? O... Não, é isso. É um, é um pai no fim da vida com... Não sei se é Alzheimer ou demência. Ele começa a ter umas, umas loucuras, assim, de esquecer as coisas, né? Uhum. Uh, e aí o filme é um drama ao redor disso. Só que, claro, é o Anthony Hopkins representando Foda. uma pessoa com Alzheimer. Né? Então tu imagina o lance. Bom, eu tô dizendo já que eu já tô uh, né, carimbando de Alzheimer. Eu não sei qual é a, a enfermidade, digamos assim, mas, mas é nesse tom, assim. Deve ser bem bem pesado o filme, mas bem bonito. Uh, e eu tenho aqui a Izumi KJ. Eu confesso que eu não não li o nome dela na, na conta do Instagram, mas o @izumikj. Ela sugeriu Modern Family, que eu também já vi, Nothing Hill, Lady Bird, Call Me by Your Name e algumas outras. Enfim, ela fez várias sugestões aqui. Eu mandar um, um muito obrigado e continuem contribuindo com os nossos próximos episódios, certo? Dito isto, Dito isto vamos, vamos para a pauta do episódio número 3, Pedro. E eu vou largar de lambuja para ti aqui. ó. É possível separar a arte do artista ou o autor da sua obra ou como lidar com essa dicotomia entre o que a pessoa fez ou faz durante a sua carreira e as suas ações, as suas opiniões... no mundo real, no mundo social... no mundo político, digamos assim.
1: Uh, de antemão... vou dizer que sim, é possível separar... e... tudo depende do envolvimento que tu tem... seja com a obra... ou com o autor. Dito isso tá então vamos parar com isso vamos parar com isso <risos> uh, eu acho que uh, caso a caso depende muito da pessoa depende muito do que ela fez depende muito de qual foi a qual foi a cagada depende muito da sim. Uh, da magnitude da obra enfim diversos fatores é. mas acho que sim
0: sim com certeza. É, eu mais ou menos tô nesse, tô nesse ritmo contigo aí. A gente tem esse grande problema, né, que, que eu acho que é o, o principal que tem aparecido nas últimas uh, 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 situações, digamos, né, em que isso é questionado, tem a ver geralmente com a escrotice da pessoa humana, né, uhum. uh, com relação à sociedade ou com relação a, uma determinada, a um determinado grupo social, né? Seja por racismo, seja por machismo, na maioria dos casos aqui que a gente traz, acaba sendo de machismo, né, por causa dessa, dessa digamos assim, esses milênios de história que a gente tem. E crimes né? do...
1: sexuais em geral, né?
0: Oi? E crimes sexuais em geral, né? Sim, sim, exato, crimes, crimes sexuais é uma boa expressão, crimes sexuais, abuso uh, uh, psicológico e, e físico, né, enfim, então esse acaba sendo um grande capítulo entre, entre, as, entre os exemplos que a gente pode trazer aqui, mas eu concordo contigo, vai depender, né, de que tão, que tão grave é o, o, que a, o que a pessoa fez, grave nível goleiro Bruno, né, já citando um primeiro exemplo aqui. aham. Uhum. Uh, ou simplesmente daquelas pessoas com as quais tu discorda do que elas pensam ou do que elas exercem mas que elas de fato não fazem mal né uh, uh, assim agressivo ou agressão mesmo psicológica uh, que elas não fazem né, não executam essa agressão de uma maneira clara ou não existem registros de que essa pessoa tenha sido agredi uh, ag tenha agredido alguém física ou psicologicamente uh, mas que elas né de alguma maneira não não te agradam como é o caso, sei lá, da Regina Duarte, por exemplo.
1: Uhum, né?
0: uhum. Que é uma pessoa que a gente discorda do que ela tem feito da última aparição pública dela. Talvez até, talvez até 2017, ela era só uma atriz, né? Certo. Sem sal, da Rede Globo. E aí ela passou a ser uma, uma pessoa controversa por causa da opinião dela. Então, né, a gente tem esse espectro enorme e, e podemos abrir a conversa, acho que falando sobre isso mesmo que tu falou. É, né, talvez, talvez não seja todas as pessoas que tenham que necessariamente ser é, né, colocadas na ponta da faca porque, pelo que elas fizeram ou pelo que elas pensam.
1: Uh, até porque, assim, cara, se tu for... Tá, por, por mais que a nossa justiça seja a mais fa falha possível, mas tu também tem que partir, botar no botar na balança aí o que, que é condenado e julgado, como tu trouxe o exemplo lá do goleiro Bruno, que o cara foi uh, julgado, né, ele tava em, acho que era até semiaberto e foi, foi treinar num, num, num clube lá e as pessoas estavam pedindo autógrafo para ele, sabe? Sim. Eu acho que aí já, já, já ultrapassa uma uma Passa barreira. do senso. Né? É. Isso aí é demais, cara. Agora, por exemplo, uh, vamos pegar uma uma coisa escrota que, que ok, cara, todo mundo erra. Vai fazer o quê? Assim? Vai pegar, por exemplo, a, a com Conká lá no Big Brother. Meu, o Brasil inteiro caiu de pau na, na mulher e ela estava uh, visivelmente uh, transtornada psicologicamente uma, uma pessoa com Uh, com diversos uh, desvios mentais que, que
0: privada das suas faculdades mentais tu diria
1: <risos> é cara e, e, e vivendo numa bolha do do, do, do artista uh, global né uh, nunca pintou hum. nunca nunca se expôs assim né quando quando foi exposta lá Cagou pela boca até não poder mais, mas tu, tu vai, vai, vai dizer que ela não, não vai dar a volta por cima ali? Claro que vai, a Globo já tá dando Sim, uma para que... mão pra, pra que outros artistas não, não, não deixem de participar do Big
0: Brother, né? Sim, então... é, e aí tem, tem o lance que, uh, que é muito importante de, de tu ter mencionado, né, que é a pessoa pode uh, errar, né, todos nós temos o direito de errar, nós pessoas comuns tem, temos talvez mais margem para erro porque a gente não está na, na exposição e consequentemente as pessoas não, 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 não vão nos cobrar tanto quanto cobrariam de um de um presidente por exemplo que não faz bosta nenhuma durante uma pandemia mas não vem ao caso hum. é, até até esses casos extremos assim né de que a pessoa está uh, uh, exposta ali na, na televisão e tal então tu espera que ela tenha uma responsabilidade um pouco maior ela já tinha, né? Pelo que eu vi, eu não, eu não vi o que aconteceu porque eu não assisti, não assisto Big Brother, mas eu entendi pelo contexto, pelo que todo mundo me falou. É uma pessoa que tinha um posicionamento, né? Ela é uma mulher, ela é negra, ela tem uma, uma, uma visibilidade é, de um público que, querendo ou não, tem essa, essa conscientização. Eu não sei até se. Aqui eu posso estar tá falando bobagem, né? Me corrijam, por favor, se eu estiver falando errado, mas até onde eu sei, ela também. É, tem no seu público, né, pessoas que, que que se identificam com essa, com esse momento de como é que a gente pode chamar isso, ressurgimento, renascimento, das empoderamento, né, todas essas palavras batidas, enfim, mas mas ela errou, né? E aí como tu falou, ela pode daqui para frente, sei lá, quando ela sair, ela se tratar, eu não sei se ela já saiu, já saiu do Big Brother, tá, não?
1: Tá fazendo todo o roteirinho aquele de Entrevistando fantástico, dizendo que se arrependeu. Aí vai lá, vai, vai diz que vai lançar um livro sobre a sobre a mudança dela, entendeu? Sim. Então tu, tudo isso aí vira retorno para Globo também.
0: Sim. E é. aqui aqui pode ser simplesmente uma gestão de crise, né? Que a gente sabe que é um ah. que é um instrumento da, das das carreiras de artistas e celebridades e tal. Mas é, mas é isso, tá ligado? Pelo menos, pelo menos isso, sabe? Tipo, dada a circunstância, a pessoa tem o direito de pedir desculpas, a não ser que, como a gente estava dizendo antes, o que ela tenha feito seja um crime, né? Assim, um crime uh, uh, escatológico e absurdo, como foi o caso do goleiro Bruno, do goleiro Jean, aqui citando um outro exemplo. O cara espancou a esposa, a namorada, na época e tal.
1: Ah, isso aí foi muito absurdo. É. E o cara tá aí, tá jogando. É que nem também agora, falando em jogador, eu lembrei do, do lateral direito, o Marcinho, que, que era do Fluminense, do Botafogo. Agora o Atlético Paranaense fechou com ele. E o cara hum. tá sendo julgado, entendeu? Ele ainda, hum. não, ainda não saiu a sentença, se ele, se ele é culpado ou não do homicídio culposo, né, que ele atropelou um casal e, e não parou para prestar socorro e o, o casal morreu e tem as imagens né? pesado muito pesado e aí o que se, o que se, que se falou na imprensa essa semana, assim uh, e, e o, o comentário que eu achei mais lúcido assim, acho que foi do Antero Greco até ele falou vai, vai dizer agora que o, que o profissional não tenha a oportunidade de fazer o seu trabalho, tem, tem que trabalhar, agora, cabe ao clube se posicionar quanto a isso, olha, nós como clube acreditamos na inocência do, do Marcinho, e, inclusive estamos lançando junto aqui uma campanha de conscientização, não sei o que, o Atlético vai hum. reforçar suas, suas políticas de, em relação a, 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 a concentração no trânsito e não sei o que, sabe? Mas não, eles uhum. simplesmente anunciaram o cara e ficaram quieto e aí, claro, né? Aí, todo mundo vem em cima.
0: Sim, sim. É. A gente pode citar aqui outros casos, né? De de uh... Edmundo,
1: que era o mesmo, a mesma foi a mesma coisa. O Edmundo, te lembra?
0: Sim. O animal.
1: O animal. Ah.
0: É. É é, é, é grave a situação, né? Uh, tu, pega, tu pega casos, assim, pra gente falar de alguns casos uh, mais... Uh, menos, menos extremos, melhor dizendo, né? Hum. Não mais alguma coisa, mas menos extremos, onde, onde tu tem uma personalidade controversa, mas que não necessariamente a pessoa uh, uh, tenha cometido algum crime, né? Ou coisa e tal que é, pelo menos para nós aqui, como gremistas, né? o Paulo Santana.
1: Ah, e foi Ai. importante tu citar ele, porque quando a gente falou de, de abordar esse tema no podcast, eu tentei buscar, assim, na lembrança, quando foi que a primeira vez que eu, que eu me vi nesse... Uh, que eu tive essa surpresa de que pessoas que eu admiro podem não ser muito legais, vamos dizer assim, simplificando. Uhum. E aí eu lembrei quando eu era PA, minha mãe trabalhava na RBS, e, e eu adorava o Santana, eu, eu aumentava o som quando ele aparecia no jornal, eu ouvia o sala de redação, enfim, e a minha mãe não gostava, eu saía da sala pedia para baixar o som, dizer que não suportava a voz dele, e aí uh, depois de um tempo fui, fui tentando entender aquilo e ela ela falava que dentro da, da RBS era 5% das pessoas que, go que, que gostavam dele como pessoa, todo mundo admirava muito o trabalho dele, mas ele era um escroto com as pessoas. Ele furava a fila do cafezinho, ele furava a fila do elevador, ele soltava fumaça na cara de todo mundo, ele batia cinza do lado da mesa das pessoas, na mesa das pessoas. Ele uhum. não tava nem aí, entendeu? E, e aí eu, caralho, é possível que o cara faça um textos Sim. maravilhosos e comentários geniais, analogias ao cotidiano aplicadas ao futebol que... Então, pura é. poesia, e, e, e ser um, um idiota, ser um cara repugnante, né, amor? ser uma Sim. pessoa insalubre, vamos dizer assim.
0: É, é é, 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 é uma boa síntese, né, da, da vida do Santana isso daí, porque talvez no início, eu não sei, aqui teria que buscar relatos de pessoas da época que ele tinha, sei lá, seus 30, seus 40, onde ele ainda não era o colunista líder, digamos assim, da Zero Hora, né. É, porque ali, realmente na, da, Do meio para o fim Da velhice Que foi quando a gente começou a consumir ele né, Depois dos seus 50, 60 Até o final da vida dele Ele já era né, totalmente é, é, é um personagem já né, Já não é mais uma pessoa É, é, é o Pablo <risos> e, É verdade e, É, e aí ele tinha aquela coisa de, de, Da irreverência e tal Que é o que tu falou, tipo, o cara às vezes confunde Né Uh, o, o limite do que ele pode fazer e do que as pessoas vão aceitar ele fazer só porque ele é uma personalidade ou só porque ele tem certo é, prestígio interno na empresa, no caso né, do, do relato que tu trouxe, de colegas de trabalho assim, não serem respeitados. Tem, né, tu pode ser um personagem no rádio, tu pode ser um personagem na TV, mas tu continua sendo uma pessoa dentro do, da empresa e tu tem que respeitar as pessoas ao teu redor. Então... É complicado isso, né? Tu não deixa de admirar o trabalho da pessoa, né? E tu não vai beirar, e aqui eu quero trazer um, um, segundo, um segundo ponto desse, dessa nossa conversa, que é o, o lance do cancelamento, né? Uhum. Uh, tu não vai cancelar toda a toda obra do Paulo Santana, tu não vai liquidar tudo que ele fez por ele ser uma má pessoa desse jeito. Ou tu vai, né? Ou foi contigo que ele foi desrespeitoso e aí, por isso, né, tu te... Tu te Uh, conforta ao terminar, ao cancelar com a obra desse cara, ao, ao lutar contra ele e tal. Eu não sei. É, vale a pena uh, o debate. Perfeito. Eu acho. Existe uma expressão para isso que é
1: o se perder no personagem. né? né? Santana visivelmente foi um cara que se perdeu no personagem dele. Né? No final da vida ele não sabia mais o que, que era ele e o que, que era o que ele achava que era. Sim. Uh, então... Voltando ao que ao que eu falei lá no início, que foi de encontro ao que tu falou agora, vai depender muito de qual é a tua proximidade com o fato, com a pessoa, com, com o que, que foi. Se tu
0: é o objeto daquela da, daquele, daquela agressão, né?
1: Com os crimes sexuais, principalmente, né? Hum. Vai, ser, vai ser muito mais recorrente para para mulher conseguir cancelar o trabalho de um cara lá do, um, por exemplo, um Kevin Spacey, um Luis C.K. lá, esses caras, vai ser muito mais difícil para para mulher di, 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 diferenciar o que é o trabalho e o que é o cara. Ah. Assim como uh, vai ser mais difícil para mim e para ti uh, diferenciar o Ronaldinho Gaúcho do que ele fez pro futebol mundial.
0: Sim. Para mim sim. é muito,
1: para mim é muito fácil dizer que esse cara eu não consigo separar.
0: Sim, porque ele te agrediu, né?
1: É, exatamente. É exatamente isso. Ele, exatamente. Ele me, ele me feriu. Esse cara me feriu, assim como esses outros caras devem ferir diversas outras pessoas.
0: Sim. Sim. É, ah, esse, ah, é esse o raciocínio. É, não. Tu trouxe, tu trouxe exemplos muito bons aqui, né? O Kevin Spacey, o Lewis Kay, o Lewis Kay foi um que eu eu sou muito fã do trabalho dele. Ele ele para mim faz o tipo de piada que eu gosto, né? Outro que fazia as piadas desse estilo e eu acho que vale muito a pena quem quiser, quem gosta de stand-up comedy, uh, o George Carlin. Bah, que que é genial. É o que é um velho grisalho, né, já falecido, George Carlin, ele é sensacional. Mas o Louis C.K. é um bom exemplo, né, ele é um cara que trabalha com humor, ou seja, ele não deveria, né, uh, 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 digamos assim, tu não espera dele, esse tipo de coisa, e o cara tem acusações de, de abuso sexual. Né? Ah, ele admitiu, né, ele admitiu que abuso... Sim, é aí chegou, no, chegou na a investigação, chegou no ponto em que ele resolveu admitir em vez de lutar contra, né. A mesma coisa o... o... Outros tantos casos de Hollywood, a gente não precisa citar todos aqui, porque, né, infelizmente, é uma indústria que, que ainda bebe muito dessa, dessa fonte horrorosa. Né? Mas uhum. o Johnny Depp, a mesma coisa, né? e, e a gente podia, poderia citar tantos outros aqui. É, mas eu acho que já está claro o nosso ponto, né, Pedro? É uma, uma questão de simplesmente o quão, o quão envolvido tu tá no assunto, tu vai estar tá mais ou menos propenso a se ofender ou a perdoar aquela, aquela certa situação. E, uh, uh, obviamente, que existem casos extremos, né, quando são, quando são realmente crimes, uh, uh, principalmente esses que envolvem agressão física, esses são muito mais difíceis né, de a gente como, como sociedade. Eu não estou falando de uh, uh, envolvimento clubístico, né, que a gente sempre vai trazer esse assunto, mas, claro. uh, ou, ou no caso do feminicídio, né, que é um troço super grave e que finalmente a humanidade está tá dando a devida atenção para esse tema. Uh, mas enfim, né, são, são casos e casos. Uh, eu só não sou muito a favor do lance do do cancelamento total principalmente porque às vezes ele é muito ele é muito rápido né na internet as coisas acontecem muito rápido então o lance esse da, da, da Carol com K, por exemplo né que foi um que que aconteceu recentemente a galera consegue consegue entender uh, essa esse argumento do da discussão do cancelamento né porque já aconteceu o cancelamento eu consigo ver né não não sei não fui atrás da informação 100% mas dá para ver que é uma pessoa que sofreu Uh, uh, repreendas fortes por causa da, da agressão que ela causou ali, né, ela, uh, pelo que eu entendi, ela, ela abusou psicologicamente de uma é, pessoa. A galera, né. E, mas ela também tem o direito, talvez, do, né, da, do, do contraditório, ela também estava na situação de, de privação, que nem tu falou antes ali e tal, então, os artistas, a gente não pode esquecer que os artistas também, principalmente esses que tem lidam com a imagem pública eles estão constantemente sobre consultoria de gerentes né, de advogados e tal tem uma, uma equipe por trás da pessoa então quando a pessoa está enclausurada dentro de uma casa pode feder e no caso dela fedeu né?
1: <risos> sim e só para reforçar aqui a gente não está tá, uh, passando pano por exemplo não Pro Lucy Kay, pro... dizendo que a gente gosta do cara, a gente, a gente tá justamente trazendo o, o assunto do, do nosso episódio, que é é possível separar? Uh, nesse caso, ou em diversos casos, o que, em todos os casos que a gente tá falando, o que, o que a gente tá, tá querendo dizer é que uh, tu pode sim separar, pode. E aí dependendo de. Do, do, do qual é a gravidade daquilo Ou o quanto te fere aquilo Aí tu vai uh, Ter o teu critério, né? Se, Sim se, se tu, uh, Não é se tu consegue separar É se tu uh, Como é que eu vou conseguir me expressar? Se tu consegue
0: Lidar com aquilo, né?
1: Lidar com aquilo, é, exatamente Como, como que tu vai lidar com isso, né?
0: Sim, é super difícil, cara, tanto é que a gente aqui mesmo, né, entre nós, organizando para falar sobre o assunto e discutindo um pouco o assunto com antecedência, né, antes, para quem, quem não sabe né, como é que a gente faz esses episódios, a gente conversa um pouquinho sobre o assunto antes e a gente vem para o assunto, é, para o episódio gravar o assunto, e aí, obviamente, que a gente quer que repercuta entre vocês e vocês nos mandem a, a opinião para participar da conversa também. Mas, mas é isso, né, a gente está aqui justamente forçando e propondo a discussão, porque é um assunto que merece uh, a nossa atenção. Uh, pelo menos é o que a gente acha, né, Pedro? É, que é importante discutir essas coisas para que, que não fiquem simplesmente dadas pelo, pelo, pela aceitação ou não aceitação de certas, certas atitudes, né? Todas elas devem ser questionadas. Mas é justamente isso, é questionar e discutir antes de simplesmente tomar uma, uma, uma decisão bom, completa.
1: Bom ponto, porque... Uh, isso é muito importante, é que a gente utilize a oportunidade que a gente tem de, de cancelar para abrir o, o assunto. Assim como tu tem a disposição e a, e a oportunidade de fazer um post lá cancelando a pessoa, por que que de repente tu não tu, tenta abrir aquele debate assim? Exato. O, o que, que eu faria, o, o que que tu faria... Uh, Será que... Sabe?
0: Sim. Eu acho que a gente esse é um
1: processo... Conversar mais e, e apontar
0: menos. Assim. Claro, claro. Esse é um processo natural uh, da, da política e, e, da, e da vida em sociedade, né? Que a gente está esquecendo, não sei se é por causa da pandemia ou se é por causa simplesmente da modernidade, e aí mesmo antes da pandemia isso já estava acontecendo, eu acho que sim, né? Que é esse lance da, da, da imediatez da opinião. Ou seja, eu tenho que ter uma opinião hoje sobre o que saiu no jornal hoje, sobre o que aconteceu na TV há uma hora atrás. Eu tenho que ter uma opinião, eu tenho que, que twitar e eu mesmo, vou te dizer que eu mesmo já fui vítima desse meu imediatismo, porque é natural, né? A gente entra nessas redes e acaba uh, uh, seguindo meio que o a situação, né? o, o, o rumo da boiada acaba, acaba, às vezes, botando os pés pelas mãos justamente por isso, porque tu quer ter uma opinião ou tu é jovem, né? principalmente nós que, que, que vivemos essa transição dos 20 aos 30 agora, a gente passa muito por isso, né, de querer se incluir num assunto ou se, se, se encaixar numa determinada opinião e a gente, ou concorda com uma coisa, ou cancela junto, ou não sei o quê, é, quando, na verdade, o ideal e aí é aqui que está meu ponto, né? o ideal da vida em sociedade é que os assuntos sejam discutidos, a sociedade... Quando, quando o político fala, isso é bem interessante, né quando o político fala que, que aquele assunto não foi discutido e, portanto, não, não, é a, não é a hora de simplesmente votar uma certa coisa, é a hora de deixar aberto para a sociedade conversar sobre isso, é sobre isso que eles, tão, que eles estão falando no fundo, né? Não é fazer um referendo a cada três meses para buscar a opinião do público, mas é ver como é que a sociedade reage, né? é conversar com os especialistas daquela situação e, e entender a, até que ponto a, a sociedade discutiu esse assunto. Coisa que, por exemplo, não aconteceu no Brexit, agora está acontecendo no, na pandemia, né? os, os médicos, a, a sociedade civil, através dos conselhos de medicina, estão sendo ouvidas, de certa forma, em alguns lugares do mundo mais, outros menos, mas é justamente esse o ponto, né? É que, que a sociedade possa discutir um assunto antes de simplesmente se tomar uma decisão e lacrar o caixão, né? Lacrar aqui tem, tem sentido duplo, inclusive. Mas, enfim. É, eu, sei que, eu sei que a gente leu um texto, Pedro. Eu queria que tu mencionasse aquele, aquela, aquela frase final do texto que a ah. gente lê ao respeito, que eu acho que ilustra bem esse, essa nossa posição final e, e nos encaminha para a próxima pauta do dia.
1: É o Rodolfo Chagas que escreveu esse artigo aqui e eu vou trazer aqui um, um pedacinho do texto dele. Ele fala assim, o ambiente digital estabeleceu um campo de batalha mais justo que possibilita a exposição de figuras públicas controversas e a defesa de suas vítimas. Mesmo mais, os mais poderosos podem ser atingidos pelo debate de diversas vozes presentes na internet. A parte disso, Acredito que nosso exercício, como admiradores de um trabalho ou de uma arte, é realizar a separação entre o artista e a, e a obra, aceitar que a arte é maior que quem produz, a, que quem a produz, aceitar que a arte é maior que quem a produz é libertação, inclusive para o artista. A arte é uma matéria do humano e humanos são falhos. Aceitar que a transgressão de um artista é maior que sua obra é concordar que a falha humana é maior que a arte, a virtude humana. A desilusão é poderosa, principalmente quando ocorre a ruptura de uma relação realmente significativa. Romper com alguém que nos atrai admiração e respeito é muito mais doloroso. Talvez você não se importe em deixar de assistir os filmes de Roman Polanski se não for um grande fã de seu trabalho. Mas para alguém que preza pela sua obra, é uma perda irreparável.
0: Muito bom. É, eu acho que o ponto alto aí é aquele, aquela relação que ele faz entre a falha humana e a virtude humana, né? ou seja, o, a, a pauta proposta aqui, né? A separação da, da obra da pessoa e tudo de bom que ela fez daquele ponto falho, ou daquele momento falho, ou daquela parte da, da sua vida que, em que ela falhou ou que ela continua falhando, enfim. Muito bom esse texto. Vou, nós vamos botar o link desse texto, ou fazer referência a esse texto depois nos comentários para o pessoal poder ler ele na íntegra, que foi o que nos motivou, inevitavelmente, a esse, a esse assunto de hoje aqui. Perfeito. Maravilha. É, Encerrada essa página, ou virada essa página, nós não vamos encerrar nada aqui, né, Pedro? Quem somos nós para encerrar? Mas... <risos> Hoje é
1: recém-sábado recém de Páscoa
0: Recém-sábado, eu tô louco pra voltar lá na geladeira e abrir mais uma Então vamos, vamos com calma é, O próximo assunto é mais leve, então Quer dizer, ele é mais relacionado com, a, com o prazer né, e o lazer Mas ele não deixa de ser pesado, Pedro Eu diria que ele é gravíssimo <risos> Não, mas é, mas é um assunto, é um assunto que, que, que requer a nossa, a nossa indignação, né? Então tá, vamos colocar assim, entre, vamos, vamos puxar o Nelson Rodrigues aqui e dizer que entre as coisas menos relevantes da nossa vida, o futebol é a mais relevante delas, e vamos falar novamente sobre o futebol. É, desta feita, o assunto é, do momento que a gente quer discutir aqui é, é, na verdade, um recado, um clamor à, à, à FIFA, mas sobretudo à sua afiliada Comebol, dizendo o seguinte, a Libertadores não encaixa no modelo de Champions League. Por favor, né? A
1: essência do, do sul-americano clama que acabem imediatamente com essa final em jogo único.
0: Para começo de conversa, né? Esse, esse, é. É um dos pontos, esse é um dos pontos que está, que digamos é, com assim...
1: Com certeza, mas que para mim foi a gota d'água. Assim.
0: Sim, é, esse é um dos, dos principais problemas uh, que a Libertadores vem, vem é, sofrendo, né para dizer assim, mas de fato, eu acho que assim, é, é, é bem interessante se tu pegar... Pelo ponto que a Libertadores, a Comebol, principalmente aqui, né, que é a responsável pela, pela, pelo certame, é, a Comebol adora a bebê da fonte da Passion. Né? Uhum. Eles usam, usam a Passion como slogan da, da Libertadores e, e, e coisa e tal. É, tá até inclusive nos letreiros, assim, se não me engano, na beira do campo né, aquele que fica bem exatamente na altura do meio do campo, se não me engano, diz Passion, Libertadores, não sei o quê ou no do lado talvez, é, mas o que, que é a na Libertadores, né? É justamente uh, o cachorro correndo no meio do campo, né? As finais uh, em jogo duplo para que a torcida do local se faça valer, né? Eles, eles, eu não sei se eles esquecem, mas eles com certeza ignoram o fato de que uh, isso também faz parte do jogo, né?
1: E cara, pelo amor de Deus, tu tem o conceito futebol é paixão, paixão libertadores. Uh, cara, a paixão, ela é loucura e a, a loucura é, é é bobina, é fogo, é, é, é... como é bom tem lá o, o slogan, paixão, paixão libertadores, futebol é paixão. E essa a uh, paixão ela, ela vem da loucura, né? Da loucura do sul-americano, da loucura que é arquibancada, do, do fogo, da bobina, do, do, do guarda-chuva, uh, do balão, de, do, do campo ficar podre, de sujo antes do jogo. Isso aí faz parte. Isso aí é da é, essa. É, eles acertaram na mosca no conceito, pegaram tudo que é Libertadores, tudo ok. Sim. Mas ao mesmo tempo que tu tá levando pro modelo europeu, tu tá dando um tiro no pé do teu produto e, e tu tá frustrando os torcedores uh, pra ganhar mais dinheiro. Porque, é claro, quando tu bota lá, uh, quando tu tira os jogos da, da casa do clube, por exemplo, na final, como eu, como eu mencionei, queimando a largada, uh, tu não vai concorrer com sócios do clube, né? Tu, tu vai ganhar dinheiro em 100% estádio
0: sim é e aqui e aqui tá a, 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 tá essa dicotomia né porque na verdade é, do ponto de vista prático a Europa na Europa funciona muito bem o transporte público entre países né um, um, um italiano vai para vai para Holanda um espanhol vai para Inglaterra um sei lá um, outros países aí de, de de clubes grandes um holandês vai para França, né? Com certa facilidade, com ac acessibilidade, e mesmo se não é fácil, pelo menos não é tão caro, entendeu? Do ponto de vista do, do, custo, de, do custo de salário mínimo versus é, 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 o quanto isso custa no orçamento da pessoa naquele mês, né? A pessoa vai se dar de presente aquele jogo, de certa forma, né? Para, digamos assim, para os menos abonados, mas, mas vai continuar indo porque não é tão distante, né? É um se tu deitar o Brasil. Né? Se tu botar o Brasil na horizontal e colocar ele, sobrepor ele na Europa A Europa inteira é o Brasil Então, querendo ou não, é, é, é viável né? Até por, por causa de tudo isso que eu falei Da, da, da teia de, de, de uh, logística que existe entre esses países né? De ferrovias e rodovias e etc e, e voos também, voos baratos Agora, na América Latina isso não funciona, cara Porque, assim é, é, não, não é primeiro lugar que não é a mesma coisa, né? É a questão de custo, tudo isso que a gente falou de infraestrutura, escambau. Mas assim é. mais ainda porque porque envolve um ritual de tu de tu estar no teu bairro. Às vezes exatamente. o clube é do bairro, né? Exatamente, exatamente. exatamente. É. Às vezes o clube é do bairro, sabe? Tu pega tu pega clubes agora principalmente que nos últimos anos tem tido assim mais mais pé de igualdade. Né, tu não tem tanto assim os, só os grandes clubes nas fases finais tu tem clubes menores também uh, e aqui eu não tô não tô uh, uh, menosprezando ou diminuindo nada é simplesmente usando exemplo para engrandecer justamente né essa é a graça da Libertadores né? é, então assim é, é, é lamentável velho sabe tu tem uma tu tem uma como tu falou do ponto de vista de marketing né isso é um produto e, e é um produto que vai vender e vai vender muito mais, talvez, se for mais bem tratado, apesar do seu slogan ser genial, né, realmente refletir isso é, na, na competição em si. Mas, mas cara, né, tem tanta, tem tanta coisa para desfrutar e para e para engrandecer desse evento, é, é, no continente inteiro, né, e, 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 e talvez criar outras fontes é, de envolvimento. Em vez de simplesmente é, focar no lucro deles, né? Porque tem, tem outro ponto aqui. Agora lançaram esse negócio da, da TV Comebol, que teoricamente ela passa todos os jogos da Libertadores. Uhum, eu assinei aqui. Pois é, mas pra quem que ela passa? Quem é que tem internet boa em toda a América Latina?
1: Entendi, poucas pessoas.
0: Entendi. Poucas pessoas, né? Se tu comparar, assim, do, do claro. total... Com, com a acessibilidade de internet, e eu tô falando internet boa, né? Então, assim, aquele, aquela bodega no interior de uma cidadezinha do Paraguai, aquela bodega não tem internet pra passar o jogo da quarta-feira às 9 horas da noite. Aham. Uhum enquanto que a elite, né? Aqui eu não estou falando só os ricos, eu estou falando tipo classe média que, que sustenta, né? Se sustenta com a internet e tal, mas a, 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 o produto libertadores que vive dessa dessa parte mais assim do bairro, né? E da, da classe operária e tal, é, é, deix, deixou de ter esse vínculo, sabe? A gente está elitizando aos poucos, né? A, a, a gente adura as penas ainda. Né? O, o, o trabalhador médio uh, para ser sócio do Grêmio do Inter paga o quê? Né? No mínimo, sei lá... 50, no mínimo, o sócio é... torcedor da vida Sim, mas esse é para comprar ingresso ainda, né, Pedro? Eu Isso, tô falando assim, sim. o que tem acesso ao estádio com, a, com pagamento mensal paga 90, 100, 120... Ah, no,
1: mínimo, no mínimo, 100 reais.
0: Exato. Então, sabe, é disso que eu tô falando, assim, já elitizou por aí. E aí é tor... uma
1: conta de luz de uma família.
0: né, exato. Não, e aí tu torna o produto que pelo menos né, via televisão pública era acessível por causa das tuas, das tuas brigas com as... Sei lá pelo que aqui também, não vou entrar no mérito porque eu não sei exatamente onde é que começou é, é, esse problema. Mas, sabe, tu deixa de transmitir o negócio para faturar em cima do negócio, já que ele é um produto né, que, que, que tem seu apelo, então as pessoas vão pagar por aquilo ali. Uh, e, e porra, cara, sabe? Aí vamos, vamos, vamos ser um pouquinho sonhador aqui. Agora que tu tá com a pandemia, né, que uhum. é a, já a segunda Libertadores em pandemia, por que que não faz isso então, né, um troço acessível? claro. Né, Talvez, talvez faz um negócio grátis por um ano, por uma, por uma gestão, justamente para né, se reaproximar do público, já que não tem público nos estádios. Então, sei lá, cara, tem tanta coisa legal para fazer. Olha
1: só, a, a puta oportunidade que tu tem de ter, ter mais pessoas assistindo, consequentemente, se tu tem mais pessoas assistindo, tu vai ter mais gente querendo aparecer nisso, ou seja, vão aparecer novos patrocinadores. Tu pode ao invés de se afastar do teu, do teu slogan, vamos pegar o slogan como uma, uma base, assim, como uma, um porto seguro, ao invés é. de tu te afastar desse teu porto seguro, que é o Passione Libertadores, uh, te aproxima dele, faz as pessoas, mais pessoas assistirem, mais pessoas ficarem apaixonadas, é. o pro produto ter mais ainda essa identificação e, consequentemente, ser mais caro. O produto tem que ser caro, sabe? E não, e não uh, tentar pensar aqui no curto prazo. Claro que, que no curto prazo é, ah, é sensação. Ah, Libertadores é jogo único. Os ricos vão tudo comprar os ingressos antecipados. Ah, foda-se o jogo. Ah, é o glamour. Aí tá, os, os presidentes lá da Comebol acham do caralho. Eles fazem um lobby com, com o resto do mundo. Vendem para mais Sim. países, etc. Mas, cara, tu, tu não consegue enxergar que, que a médio prazo isso vai dar merda?
0: Sim. Sim, já tá dando, né? Tu tá, é, é o que a gente tava falando, tá afastando, se afastando do seu público local, afastando a, 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 a sociedade como, como, digamos assim, o, o, o grosso né, da população, a população latino-americana é pobre, ela não é, ela não é classe média, nem classe média Exatamente. ela é. Exatamente. Né? e aí tu cada vez mais o que, que acontece né e aqui eu estou falando de uma de uma talvez consequência justamente desse ponto é... os clubes tendo que vender jogador mais mais cedo né porque uhum. claro tem essa visibilidade para o mundo é inegável né o, o mundo assiste a, a Libertadores aqui a, a me surpreendeu a a BBC no ano passado ela passou alguns jogos passou a final né passou a final né então assim já tem olha olha que loucura velho a BBC é um canal público na Inglaterra e o povo inglês pode assistir não estou dizendo que assiste né não sei qual é a audiência mas o povo inglês pode assistir Libertadores de graça na sua televisão <risos> e, o, e o povo sul americano não pode velho
1: é surreal claro que a final aqui passaram né mas é um mas é um bom exemplo. Sim,
0: claro, mas o que, exatamente, o que a gente está falando é, os, in, os ingleses não vão parar a programação deles para passar The Strongest e, e Boyacaxicó. Não é esse o ponto. <risos> exato. A não ser que esses dois cheguem na final, <risos> mas, é, mas é. O, ponto, o ponto é a, a acessibilidade, entendeu? Claro, claro. E aí tem junto com isso tem muitas outras coisas, né? Por que que, por que que a, por que, que a Libertadores não tem os seus, os teus subprodutos, né? Por que que, por é. que por que que é tão desvalorizado, digamos assim, uh, 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 todo todo o entorno, né, do campeonato.
1: Porra, começa que começa que o patrocínio é Amstel, né? Puta cerveja ruim, velho. <risos> Vamos, vamos começar por aí, vamos botar Quilmes, cerveja oficial da Libertadores,
0: ah, tudo, tudo
1: vai melhorar, a partir disso tudo vai melhorar.
0: Seria fenomenal, hein? seria sensacional. Não que a Quilmes seja uma, uma, assim, uma coisa muito diferenciada, mas já, seria, já teria mais passion, né, no, no, no próprio nome. A gente tá tomando uma cerveja que os holandeses não tomam na Libertadores.
1: Não, não, é tudo errado, cara. Que tristeza. Ah estão conseguindo, olha, estão conseguindo acabar com a Libertadores. A, a ponto de, cara, no, no grupo que eu tenho de... Um deles, inclusive, tu tá de gremistas, tem... Uhum. Não é um ou dois, é, é assim, é meia dúzia pra mais, que acha que é bom o Grêmio cair pro, pro Independiente, Del Vale né? na pré-Libertadores, que acho que tá valendo mais a pena ganhar o Brasileiro, entendeu? Que, que, tá, uhum. que tá começando a ter mais importância em ganhar o Brasileirão aqui.
0: Sim, é não, é, é... Tu, tu começa a questionar tudo quando, quando esse tipo de coisa acontece, né, tu começa a perceber que tu tá perdendo conexão com aquela coisa. Claro que aqui talvez, tal, talvez aqui tenha também é, seus problemas, é, é, como é que se diz, colaterais da pandemia, né? efeitos colaterais, pode ser. Não dá, pra, não dá pra negar isso, mas, mas cara, é bem... É, é No mínimo, chateante, né? Tanto é que a gente se incomoda pra caralho com isso e tá aqui discutindo, porque já nos afetou mais de uma vez, a gente já conversou sobre isso mais de uma vez, né? E uhum. eu contigo, tu comigo, mas também nós com outros grupos, como tu falou, tem, tem outras... Outros núcleos onde essa, essa conversa acontece. E, cara, é, é lamentável. É lamentável e
1: uh, é impressionante né cara como essa, essa questão aí afasta da, da, da camada mais pobre da, da sociedade e afasta da essência do negócio e consequentemente está começando já a, a ter torcedor que, que já não tem mais essa toda essa ambição pelo negócio. Então, sim. sutilmente, sutilmente, a gente vai começar a ver esse movimento aí, cara.
0: Sim, sim. É, e, e a gente aqui tá, fala de, um, de uma posição de, de, de gremista, né? Que a gente estava dizendo antes, assim, talvez o talvez nosso clube agora já queira é, ganhar um campeonato que a gente não ganha muito tempo, né? Ou não ganhando esse formato do Brasileirão pontos corridos e tal. É, que aqui, já vou... Já vou... É, botar uma água no chope de quem gosta de, de mata-mata, né? Isso aí é, <risos> é cobra morta já, não vai voltar, para de insistir, sabe? Se quer ganhar a Copa, tem a Copa do Brasil, Exato. mas o Brasil vai ser pontos corridos, então, de fato, para nós, nós é um título importante, para mim, pelo menos é, né? Talvez tenha gente que pense ao contrário, mas, é, enfim. Mas é isso, cara. Pá, assim, ó, eu, eu, eu fico muito chateado por causa dessa. dessa esse sucateamento né, da Libertadores. Porque, como tu falou antes, como, como é um... como é um... É, uma gestão burra de recurso, né? Tu tem uma potência na mão e tu, e tu explora ela ao máximo, do ponto de vista de exploração aqui negativa, né? Exploração... Isso, é, é, isso, tu, esgota. isso tu esgota, exatamente. Tu, tu seca o troço Uh, cobrando do teu, do teu público para assistir aquilo ali e, e assim por diante, né? Para citar esse exemplo que a gente trouxe, mas uh, esse outro da, da, de levar para um pra um estádio distante e tal, nada a ver também. Uh, uh, a, final, a final não tem graça, se não é nos, nos dois estádios dos dois clubes que estão na final. Né? Acho, que, acho que o protagonista das finais da Libertadores é a torcida, né? E é. o calor do jogo e o calor do jogo, as expulsões que acontecem, sabe, tudo isso depende dessa, dessa atmosfera do estádio só quem foi numa final de Libertadores sabe do que eu tô falando concorda ah. comigo, Pedro? Ah, tu tá louco <risos> e cara tem um outro grande ponto
1: que, que a gente não citou que, que eu lembrei agora o próprio nome da competição né, meu, é, ele homenageia os Libertadores da América lá, o Simão Bolívar e o José de San Martín e era, juntamente, era justamente para unir forças contra o, o Império Espanhol que era estabelecido nas nossas colônias e aí os caras chegam eles têm a coragem de levar uma final de River e Boca que seria a maior final da história <risos> para Madrid
0: para o pátio, pátio do rei da Espanha. Para o pátio não pode ser, cara. do rei da Espanha. Não, isso... É inacreditável, para dizer o mínimo. Inacreditável. E tu fizeste muito bem em trazer essa, essa, essa... Não é nenhuma analogia, né? É um fato. O nome do campeonato... Vou repetir para quem, quem não ouviu. O nome do campeonato é Libertadores da América... E a gente fez uma final de Libertadores da América com o maior clássico, talvez o maior clássico da, da, da América Latina, não sei, provavelmente. do mundo. É, exato. Há controvérsias, podemos questionar, podemos, podemos fazer uma é. conversa sobre isso, inclusive, Mas vai, sobre Vai estar
1: tá, tá sempre entre os top 10. Vai estar tá... tá
0: sempre na pauta, vai estar tá sempre na pauta, né? Pelé, o Maradona, aquela coisa toda. Mas a gente fez uma final né, dessa magnitude em Madrid, eu não tô questionando aqui a, resolu a, a resolução, né, era preciso ali, houve um problema, né, de, de guerra civil, praticamente, batalha campal em Buenos Aires. É, não dá para tirar não isso tá... aí da equação. Né, então assim, tinha que ter feito uma solução, mas, enfim, né, como se não tivesse o Maracanã ou o, o, o Centenário do lado ali, para fazer uma final dessas, e daria super certo, talvez... Mas não, fomos, fomos a Madrid
1: É verdade. Que loucura. Uh, a essência, né, a, a cultura do ser humano, ela, ela vem antes da, da educação. Então eu entendo que o, o, o europeu tenha refinado o futebol com toda a sua, sua cultura... Uh, mais voltada a espetáculos e, e sabem fazer esse tipo de coisa uh, sabem glamorizar muito bem as coisas mas a nossa cultura sul-americana ela nunca vai uh, vai 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 falar uh, mais baixo <risos> do que do que esse do que essa profissional vamos falar como profissionalização que, que os europeus tiveram do, do formato de... de disputar a Copa. Assim. Uh... Então é isso, cara, na minha, na minha opinião, o... o futebol europeu foi moldado assim para uma cultura europeia de espetáculos e de apreciação a isso, e o futebol sul-americano foi moldado através da paixão, porque aqui é assim que funciona, e quando tu vai, tu vai desvirtuando a coisa, ela vai perdendo justamente a paixão, que é a, que é a cerne do,
0: do campeonato. Sim. A gente a gente, tu, tu resumiu bem, a gente tá perdendo, uh... talvez a gente ainda não esteja perdendo, ou talvez a gente já esteja perdendo e eu não esteja vendo, mas a gente ainda não perdeu Todo, todo da essência, né, então ainda há tempo de resgatar isso, uh, para evitar que isso aconteça, mas, mas, bem dito, né, essa essa academicização, que não está errada, o futebol tem que se profissionalizar, né? A, a, principalmente o futebol latino-americano, principalmente o futebol brasileiro, que ele é muito, assim, nas barrigadas, né, uhum. Na, Nas sabe faz a coisa assim... Uh, uh, mal feito e, e, e se convence de, 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 de coisas básicas, sabe, assim pouco pouco profissionalizadas. Então vale a pena, né? Não, nós não estamos aqui jogando o bebê com a água fora, com a água suja do banho. Claro. Mas, mas é muito importante saber diferenciar essas duas coisas, né? Tu não pode perder o principal ingrediente da tua do tempero, né? Do teu produto. Não é aqui, não, não, se, não se está de, de, discutindo uh, qual é o arroz é o melhor, qual é a batata que é melhor, não, é o tempero, né? qual, é o, qual é o diferencial da Libertadores. É justamente isso, e eles usam isso como né, para buscar de novo a forma como a gente escolheu falar aqui da passione. E a gente tem cenas tão maravilhosas que envolvem futebol e, e, e passione. É. Né? Inclusive, inclusive fazendo referência ao episódio passado, né? aquela cena do, do Pablo Sandoval com o Espósito, <risos> em que eles estão falando de futebol e falam de passion, e aí descobrem né, o desfecho da, da história. Cara, é, 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 a esse ponto, a loucura é, é, é tão positiva, sabe? E nos arrepia desse, só de falar nesse assunto. E, e a gente... Corre o risco de perder isso se a coisa continuar nesse, nessa, nesse andar da carruagem.
1: É, mas eu boto fé que, que vai vir lá um, um, um. Porque é uma máfia, né? A, a Comebol é uma máfia. E aí, como qualquer máfia, o objetivo é ganhar cada vez mais dinheiro no menor período de tempo possível.
0: Foda-se. Investindo, investindo mínimo também.
1: Investi, e foda, então, assim, foda-se se, se tu vai esgotar o futebol Espacione. Enquanto ele tá dando hum. dinheiro, vamos, vamos fazer ele dar mais dinheiro. Uh, o, que, o que vai acontecer é que daqui a pouco eles vão ter que trocar o slogan, né? Porque esse aí não vai pegar mais. Sim. Mas aí eu, eu o que eu ia dizer é que eu boto fé que vai vir um, um argentino, um uruguaio ou um carioca louco lá e olha aqui, ó, acabou com esse negócio e nós vamos voltar para a raiz da Libertadores, sabe? É, afinal até hum. é dois jogos é um na casa do outro não tem não tem essa história de de, de cobrados uh, sim não tem botar ter, terça terça-feira sete horas que não que não tem que não tem grade na TV pública é cara eu, eu acredito que ainda vai rolar um, um cara que cara, um grupo de pessoas que vão ter esse raciocínio, que vão ver que o negócio tá morrendo e que, vão, e que vão mudar o troço de vão trazer de volta eu tenho essa esperança posso ser um idiota, mas
0: não, mas a gente quero... tem que sonhar ah, quero acreditar nisso a gente tem que sonhar perfeito tá, tá feito o nosso desabafo eu acho que mais do que, do que justo e merecido né Pedro, tocamos em quase todos os pontos que a gente talvez gostaria de tocar se a gente esqueceu de alguma coisa, o próprio ouvinte vai poder nos ajudar com, com repercutir mais sobre esse, sobre esse tema. Perfeito. Com cordas ou perfeito. sem cordas? Perfeito, perfeito, é isso. Maravilha. Eu quero, antes de mais nada, antes da gente encerrar e, e fechar a conta aqui, eu quero só fazer uma menção para um, uma atitude que eu achei muito bacana que aconteceu na semana passada e tem tudo a ver com, com esses dois assuntos que a gente tratou hoje aqui. Tu conhece Thierry Henry? Já ouviu falar dessa criatura? Bah,
1: muita classe, né?
0: Pois então, para além, além de toda a classe e de toda a sabedoria futebolística desse, desse gênio, ele, semana passada, fechou as redes sociais dele em, em uma medida uh, bem abalizada e por tempo indeterminado e ele escreveu que uh, uh, ele não vai retornar para ambientes onde as empresas poderiam fazer alguma coisa para atenuar e para fazer parar, e não estão fazendo uh, com problemas que envolvam uh, abuso online. né? Uh, tem um assunto assim que está, tá, uh, uh, eu não diria na mainstream da, da, da imprensa daqui, mas ele está recorrente na imprensa britânica e, e na irlandesa, aconteceu com um jogador da Irlanda também, é... sobre esse abuso online né? as pessoas entram na, nas redes sociais e podem ser um avatar uhum. elas não precisam atestar quem elas são né? tu não precisa comprovar quem tu é com um documento e, esse, e essa é uma das bandeiras que está rolando então nesse assunto mas foi bacana porque o Henri fechou ele fechou o Instagram, fechou o Twitter largou por tempo indeterminado com uma última publicação que dizia exatamente isso eu não volto para essa rede social enquanto essa rede social não se responsabilizar Uh, por casos né, uh, que, que levam a problemas de saúde mental e levam até às vezes a suicídio Do por causa Do desse, desse abuso. Cara, eu achei sensacional, eu não queria esquecer de mencionar isso, talvez deveria mencionar no início, mas está mencionado agora no final. E, e acho que nós dois, né, tanto ah, batemos palma ah, como fazemos reverência aqui a, a Thierry Henry. Porque é uma coisa de.
1: Uh, é, é genial o ponto dele, e, e com certeza. Abre para discussão, uh, mas o principal aqui é o seguinte, eu não vou ser conivente com uma instituição omissa.
0: Exato, exato, e, e essas todas são, né, aqui é por isso que eu falei, né, que talvez casa bem com os dois assuntos, porque assim como a gente está criticando a Comebol e assim como a gente tem que questionar as atitudes das pessoas, né? então nesse caso aqui... É... Tu quer, tu quer entidade mais poderosa que redes sociais hoje em dia.
1: Bah, não tem nada, nada. Eles decidem eleições mundiais, cara.
0: Exato. Twitter, Facebook, Instagram e todas essas redes que, que uh, se alimentam de, justamente dessa crise, inclusive, né? Porque quanto mais clique, mais, mais eles ganham. E, e eles não estão se responsabilizando. Cara, Para mim, perfeita, perfeito posicionamento do, do, do Henri... Eu queria fazer o mesmo, mas eu não tenho a mesma relevância. Então...
1: <risos> mas é ótimo Se que eu... pessoas como ele façam, né?
0: Sim, exatamente. Que mais pessoas como ele façam exatamente a mesma coisa, né? E que, e que os nossos queridos ouvintes também levem essa palavra adiante para que a gente tenha mais, mais ídolos é, é, representando as boas ideias, as boas iniciativas no mundo cibernético, no mundo online, no mundo virtual, essa é a palavra que eu queria usar. Inclusive,
1: nos certo? mandem, só para pegar o gancho aí e, e finalizar minha participação. Inclusive, nos mandem uh, atitudes, ações assim que vocês conhecem, ou até mesmo uh, projetos de, de redes que, que tenham essa consciência. Enfim, vamos, vamos trocar aí.
0: Com certeza, né? A gente sempre, sempre encerra pedindo para o pessoal repercutir os, os, os assuntos do dia. Então, hoje não vai ser diferente. Esse é um dos assuntos que a gente espera também, que tenha bastante... Né? A gente quer ouvir o pessoal uh, uh, sobre, esses, sobre esses temas uh, mais, mais cabeludos também, porque eles são uh, mais relevantes do que, do que os assuntos fáceis, né, Pedro? É, não vão nos cancelar aí, né, galera? É, não, e não nos cancelem, por favor. <risos> Valeu, abraço! Falou. Kids are running around, they take sucking in those bushes. Kids are running around, they take sucking in those bushes. Kids are running around, they take sucking in those bushes. bushes. I love it! Good for everybody here! Yes, all are welcome! Yes indeed, I love them! Fun! Nice!